0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans cette saison hors-série d'amis consacrée à une des plus grandes sagas cinématographiques de tous les temps, Twilight.
0: Salut, moi c'est Marie, et les histoires d'amour entre des lycéennes mal dans leur peau et des mecs qui ont l'âge d'être en EHPAD, moi ça me rend toute chose <rire> Et moi, c'est Anaïs,
1: et j'ai trop envie d'avoir mon propre (rire) loup-garou. Oh non! Comme animal de compagnie. Cette semaine, il fait chaud, et pas uniquement parce que Jacob et Edouard ont enfin dévoilé leurs abdos. Et oui, aujourd'hui, on s'attaque au deuxième film Twilight, Tentation, dans lequel on découvre que Jacob est un loup-garou, que Edouard est un salaud, et que Bella est une grosse (rire) vicosse. Et vous allez voir, on était un peu affligés. Alors c'est parti pour Ami, saison 2. Chapitre 2. Consternation. Alors on inverse les rôles cette semaine, vous en êtes rendu compte. Donc c'est toi Marie qui va nous faire un petit résumé en 30 secondes du film qu'on a regardé pour cet épisode.
0: Édouard l'arc bella comme une vieille chaussette au milieu de la forêt, parce que son frère Jasper a voulu la bouffer pendant une soirée d'anive, normal. Elle ne prend pas super bien la rupture et passe le reste du film à chialer, hurler dans son sommeil, sauter de falaise et réparer des motos avec Jacob. Jacob, justement, puisqu'il faut en parler, son corps est en plein changement, il ressent des choses qu'il n'a jamais ressenti et il a envie de traîner qu'avec des mecs torse nus. Vous l'aurez compris, Jacob est un loup-garou. Après deux heures sans Edward, on le retrouve enfin. Il pense que Bella est morte. Du coup, il va dans un village italien hyper joli pour se faire arracher la tête par Michael Sheen. Bella le sauve et ils se remettent ensemble. Il promet de la transformer en vampire si elle l'épouse. Tout ça pour ça. Voilà. (rire) Deux heures d'ennui. Magnifique. Magnifique. Comme vous l'avez vu, Marie n'a pas du tout
1: aimé ce film. Non. C'est le plus nul de toute la saga. Moi, dans mes souvenirs, c'était le plus nul de toute la saga. Il faut quand même préciser qu'on s'est pas non plus fait chier devant l'intégralité de ce film qui a quand même réveillé un peu <rire> l'adolescente qui sommeille en nous. En gros, à chaque fois qu'Edouard était à l'écran, on était quand même un peu gaga. On a beaucoup gloussé. On va vous laisser écouter une petite compilation de nos réactions. Parfois, c'était des gloussements un peu ironiques,
0: mais parfois pas. Ouais. <rire> Elle est
2: tellement chère. <rire> Elle a soif. Wouah oh. Là, est sexy. Un anglais là. tout pas, les maigris sont... Ah,
1: mon préféré. C'est
2: mon anniversaire. Misez-moi. Oh, Hiram... So mm. uh. <laughs> oh, ...will I set up my everlasting life. Wow. <laughs>
1: donc voilà, on est vraiment des neuneus de 12 ans, quoi. C'est, euh... c'est ça, on a 15 ans. Mais en même temps, il faut l'avouer, Edouard est assez cool dans ce film. Déjà, pour resituer, la première scène que vous avez entendue, c'est quand il débarque avec ses lunettes de soleil sur une petite musique un peu cool. faut avouer que c'est assez stylé. Bah oui, oui. Et ensuite, euh, il est en classe et en fait le prof lui demande de réciter un poème et comme Edouard <rire> a fait le lycée 150 fois où oui. il connaît les poèmes par cœur et donc il se met à réciter un poème et là toutes les meufs de la classe sont complètement gaga. Je crois que c'est un monologue de Roméo et Juliette encore mieux tu vois. Ouais. On a une petite référence à Roméo et Juliette qui est évidemment une histoire d'amour maudite donc euh, Mais pas ça que n'a ça, pas en été plus, placé par ça, C'est-à-dire
0: que la fin de Roméo et Juliette, spoiler alerte, c'est Roméo qui pense que Juliette est morte et qui du coup va se suicider à cause de ça mm. ou c'est l'inverse Non je crois que c'est ça. Je sais plus. <rire> Mais enfin bon bref. Bref, et là, Elle à a la pas fin. De... EGET, nous, on, a pas, on a pas le bac. <rire> mais la... <rire> mais à la fin de ce film, il y a Edouard qui pense que Bella est morte et qui est prêt à se sacrifier aussi. Donc il euh, y a un espèce de petit parallèle, tu vois. Il y a un thème, il oh, y a, wow, thème, wow, y a wow. des références. Ouais. ouais, tout à fait.
1: <rire> il y a quand même un gros problème oui. avec ce film. Il y en a C'est... plus d'un. Ouais, voilà, il y en a plus d'un, mais. Pour moi, ce qui fait que c'est sans doute le moins bon de la saga, c'est parce qu'il est extrêmement focalisé sur Jacob. Comme vous l'aurez compris, on n'aime pas trop ce personnage. D'ailleurs, on va entendre un peu nos réactions à chaque fois qu'il est à l'écran. Ça fait mal. Oh, oh, il a toujours la perruque. C'est bien, hein, t'as deux creeps qui sont amoureux
2: de toi. Il est horrible. Il ouais, est horrible. Non mais ses cheveux, mais c'est pas possible On dire Alanis Morissette. Quoi. <rire> c'est clair. <rire>
0: Marie, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas Jacob comme ça Parce qu'il est naze. C'est un peu le genre de mec que tu trouves beau quand t'as 11 ans. Exactement. Mais euh, il a vraiment une tête très enfantine. Et en plus, pendant la moitié du film, il a une perruque horrible. Vraiment, le budget est allé tout dans les effets spéciaux, rien dans la perruque. Et donc, euh, pour ça, on a un peu du mal à à être attiré par lui, je pense, que c'est tout son intérêt, c'est qu'il est censé être un love interest pour elle, et est censé un peu compliquer sa relation avec Edward en étant un peu le rival. Et donc, on n'y croit pas trop. Et puis, en plus, il est juste chiant, quoi. Enfin, je sais pas, leur conversation sert à rien. Mais après, bon, Edward est chiant aussi, mais Edward, c'est un vampire, donc il est cool. <rire> mais lui, vraiment, c'est un espèce d'ado, un peu en pleine, qui est en train de découvrir sa puberté, parce que c'est ça, là, un peu la métaphore, j'imagine, des loups-garous, quoi. Il découvre son corps et, et ses pics d'hormones ou je sais pas quoi. Mais du coup, il est vraiment complètement amoureux d'elle. Et c'est pas très intéressant, en fait. Bah, ils font que parler de voitures et de motos.
1: On a vraiment des scènes très longues où ils parlent de comment réparer une voiture. Enfin euh, Ça n'a vraiment aucun intérêt. Le plus gros problème pour moi, c'est que Taylor Lautner a vraiment pas le charisme et le magnétisme de Robert Pattinson, en fait. Ah non, coup, et même le jeu, pas à quoi. La hauteur. Ouais, Parce voilà, qu'on s'est
0: beaucoup moqué de Kristen Stewart et Robert Pattinson. Mais leur carrière a prouvé qu'ils étaient très bons. Et même dans le film, ils sont assez bons. Ils ont juste un matériel ridicule avec lequel travailler. Mais Taylor Lautner, vraiment,
1: il est pas bon, quoi. Non, c'est ça. Il est pas très bon. Il a aucun charisme. Enfin, quand il est à l'écran, on s'endort, quoi. C'est vrai que c'est vraiment le gros problème avec ce film pour moi. C'est que non seulement c'est très focalisé sur Jacob, mais en plus,
0: Edward disparaît pendant une grosse partie de l'intrigue. Non, mais il ne se passe rien surtout. C'est à dire qu'au début, il a largue et après, on passe le reste du film à juste la voir pleurer et sauter de falaise. Et elle saute d'une falaise une fois. Hein. Mais euh, et jusqu'à la fin, il ne se passe rien. Il n'y a aucune propulsion narrative dans le film. Il n'y a aucun rebondissement. Il ne se passe absolument rien. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve
1: qu'il y a quand même euh, bah, tout le développement avec Jacob qui ne t'a pas plu. Mais en vrai, il se passe quand même quelque chose. Et puis, pour moi, on la voit justement devenir un peu accro au danger. Oh, je jamais ressenti ça. Oh, c'est la meilleure. Tu te shootes à l'adrénaline maintenant, c'est cool. Fais de l'alpinisme, d'accord Ne monte pas sur la moto du premier loser que tu croises. On la voit essayer de se remettre de sa rupture. Donc, c'est peut-être moins attirant que de la voir tomber amoureuse d'un vampire. Mais je trouve pas non plus qu'il n'y a pas du tout d'action. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que justement, il fait un petit teen movie cest C'est-à-dire qu'on la voit aller à un date avec Jacob et un autre mec du lycée qui est amoureux d'elle et elle est un peu coincée entre les deux. Et ils ont tous les deux la main tendue et ils espèrent qu'elle va leur tenir la main pendant le cinéma. Enfin, c'est vraiment pour moi un film où il y a moins de, d'enjeux très, très forts de vie et de mort. Ça, c'est sûr. Mais après, je trouve quand même qu'il se passe des choses, juste des choses qui sont normales pour une vie adolescente quoi. Oui mais bon, je me dis si tu filmais ma vie adolescente à l'époque ce serait pas très intéressant non plus quoi. Oui mais là pour le coup c'est pas la vie d'une adolescente. Oui normale, d'accord il y a des loups-garous euh, mais bon voilà. je veux dire c'est juste... Euh... Je, je te trouve un peu dur avec ce film. Après c'est vrai qu'on s'est un peu ennuyé. Pour moi c'est vraiment parce que Robert Pattinson n'est pas là et que du coup on se retrouve à regarder une... une un début de romance qui n'est pas intéressant parce que Bella et Jacob, ça fonctionne pas. Déjà, en regardant le film, d'ailleurs, tu as dit à plusieurs reprises que tu trouvais ce film très chiant.
2: Putain, c'est chiant, là Ça, en trois secondes, ils auraient dû l'établir, quoi. On n'a pas besoin de dix minutes de ça, quoi. C'est vrai. Non, Mais en fait, tout ce film, ce c'est film. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ce film, elle chiale et après, elle saute de falaise pour le voir. <rire> Vraiment, on a besoin de cette scène, là <rire> On a, besoin on a besoin de rien dans ce film. Ramenez-moi les euh, lui qui la renifle et a envie de la tuer quoi. C'est enfin, clair. Je sais pas, moi.
1: <rire> et un peu de baseball et c'est bon, on est bien quoi.
2: Oh là là ouais, je me souviens du montage ennui, montage moto. On est même pas à la moitié. Il reste encore, on est à un quart, Anaïs
1: parce qu'en plus, Marie n'arrête pas de regarder le curseur pour savoir où on en est dans le film, parce qu'elle aime se faire du mal et voir qu'il reste encore une très longue durée. Donc, je pense que ça n'a pas aidé. Moi, je pense que le pire, c'est quand même le fait qu'on entend en voix-off Bella qui écrit des oui. à, à e à la sœur d'Edouard en permanence. « Alice, je l'ai vu. Je suis peut-être folle, mais peu importe. S'il me faut affronter le danger pour le voir... Je n'hésiterai pas. Et au début, je disais, mais on l'entendait en voix off, et je disais, mais elle lui écrit dans sa tête ou quoi Et Marie dit oui, oui. Et <rire> Cinq secondes plus tard, on la voit en fait, elle est en train d'écrire un mail sur Yahoo. <rire> Donc non, non, elle écrit de manière pas métaphorique en fait. <rire> et elle n'arrête pas, et c'est vraiment horrible. Elle stalk Alice en lui envoyant des centaines et des centaines de mails auxquels Alice ne répond pas. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu frustrant. De la part, mais Alice juste, les reçoit euh... même pas, en fait. Elle a des delivery failures. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une belle métaphore sur le film, quoi. <rire> elle envoie des messages qui ne passent pas. Mais oui, pour moi, le plus gros problème aussi, c'est que toute l'intrigue autour de la transformation de Jacob en loup-garou ne fonctionne pas très bien parce que c'est Jacob, on s'en fout, que Taylor Lautner joue pas très bien et que sa transformation arrive de manière un peu brusque. C'est-à-dire qu'ils sont au cinéma et ils <rire> commencent à s'énerver <rire> contre le pote de Bella, mais ils passent de 0 à 3 milliards <rire> en une seconde. On va l'entendre, on a toutes les deux pas capté ce qui se passait, alors qu'on a déjà vu le film plusieurs fois.
2: Qu'est-ce que c'est ton problème
1: Maintenant, tu es mon problème. Tu te sens malade? Peut-être que tu dois aller à l'hôpital. Quoi Tu veux que je te mette dans l'hôpital C'est parce que c'est un loup garou et qu'il a la montée de violence. Ouais. C'est
2: vraiment chaud. Tu te sens comme si tu as un
0: fumeur, t'es ok Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme les hommes, tu vois, à l'adolescence. Voilà, c'est
1: ça, ils peuvent pas se contrôler. Exactement. Non, mais en plus, c'est, la, c'est que... la grande leçon de ce film. Voilà, comme on l'a déjà vu, en fait, ce cliché dans plein d'autres œuvres sur les vampires et les loups-garous, notamment avec Oz dans Buffy, par exemple. C'est vrai que là, c'est particulièrement mal fait. Enfin, juste du jour au lendemain, il commence à agresser tout le monde. Mm. Et après, c'est bon, c'est un loup et il se met à porter des Bermudas et avoir tout le temps chaud, quoi. Bon, il faut parler de Bella quand même dans ce film, qui donc pleure tout le temps et qui est une grosse victime, en fait. En vrai, elle pleure pas tant que ça. Hein. Kristen Stewart n'est pas une grosse pleureuse quoi. C'est juste qu'elle boude tout le temps. Enfin,
0: elle, euh, elle pleure elle beaucoup est déprimée. quand même. Euh... Non, oui, elle regarde dans le vide, mais ouais. quand elle se réveille la nuit en hurlant, je suis là, meuf, c'est bon, tu t'es <rire> faite larguer, ça fait six mois. Et elle se réveille toujours avec des cauchemars. Mais en fait, je pense que c'est le PTSD de sa relation. et que C'est, <rire> c'est juste les, les souvenirs de ces mois passés avec euh, Edouard qui la hante. Et c'est ça qu'il faudrait qu'elle écoute. Il c'est faut ça. qu'elle se désintoxique de lui, quoi.
1: On va écouter un extrait de nos réactions quand elle est en train de se réveiller et de hurler dans son sommeil. On dirait un cochon qu'on est en train d'égorger, c'est vraiment hyper intense, et euh, c'est un peu
2: flippant. C'est trop émo, quoi. Non, mais... <rire> Meuf, promets-toi, même moi, je suis pas comme ça, quoi. Un peu de non, mais on
1: dirait que c'était une jeune kid depuis 10 ans et qu'elle est en train de se sevrer. Quoi. Non, mais c'est
2: clair.
0: Dès le début du film, il y a un truc qui va pas. Déjà, elle a peur de vieillir parce qu'elle a 18 ans. Ouais. J'avais envie de dire, meuf, attends d'en avoir 30 et de faire un, <rire> un test de niveau ovarien et tu verras ce que ça fait. Mais oui, elle a peur de vieillir parce qu'elle ne veut surtout pas avoir un an de plus Édouard, qui a 109 ans hein, dans les faits, mais qui a l'air d'en avoir que 17. Quoi. Ouais. Comme si avoir 18 ans au lieu de 17, ça changeait drastiquement ton visage. Ouais, c'est ça. Et Elle a des cauchemars où elle se voit vieille.
1: Et après, on comprend, c'est-à-dire que dans sa relation avec un vampire qui ne vieillit pas, c'est un peu tout le principe des relations avec des vampires, c'est qu'elle, elle va continuer à vieillir et que lui non. Et donc, on l'imagine pas à 60 ans avec un mec qui a l'air d'en avoir 17. Oui, mais elle a le temps de se préoccuper de ça, quoi. Oui. Elle a pas besoin de s'en préoccuper à 18 ans. C'est... Complètement. Puis, le problème, c'est qu'en fait, elle est tellement sous l'emprise des deux Hein, n'ayons pas peur des mots, qu'elle fait que s'excuser tout le temps et elle est totalement soumise à ce que lui euh, pense et, et au fait qu'il est vampire et donc elle, elle voudrait être vampire aussi pour justement arrêter de vieillir. Et il y a vraiment un truc hyper dérangeant où pendant tout le film, elle lui dit, euh, je vaux rien, euh, elle s'excuse de tout. Et il y a même d'ailleurs Jacob qui lui dit, mais pourquoi tu es en train de t'excuser là
0: parce que elle est devenue l'ombre d'elle-même, et elle est hyper passive. Enfin, bah c'est déjà, vraiment... rien que quand il la largue, elle accepte ça. Il lui dit, je t'aime pas, et elle accepte totalement en disant, ah bah oui, 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 je comprends. Enfin, comme ouais. si c'était une évidence, alors que c'est très clair ce qu'il est en train de faire, et qu'il l'aime vraiment, et tout ça. <rire> Mais elle a tellement pas confiance en elle, elle se dévalorise tellement qu'elle est complètement, elle s'auto-flagelle, en fait, et elle est, ouais, elle a une position de victime pendant tout le film. C'est hyper pénible à regarder, quoi.
1: Après, moi, ce que je me suis dit en le regardant, c'est que j'aurais gobé ça si j'avais vu ce film à 14 ans, parce que ça représente vraiment bien le peu d'estime de soi que peuvent avoir certaines adolescentes, tu vois, à cet âge-là, et clairement, ouais, quand elle se fait larguer, elle se dit ah bah oui, c'est logique parce que je suis une pauvre merde, quoi. Et c'est vrai que c'est très difficile pour nous de voir ça, mais en même temps, je comprends pourquoi plein d'adolescentes se sont identifiées à, à ce truc-là, où on se dit en même temps à la fin non, il est quand même amoureux d'elle et lui il est vraiment magnifique et c'est un vampire alors que elle elle se croit vraiment banale et inintéressante. Donc je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est <rire> c'est assez agaçant d'ailleurs. On on va l'entendre. Nous on avait envie de lui faire un peu de coaching pendant le film. Mais de lui dire, euh, crois en toi, Bella. Oh putain.
2: non mais elle est folle. Arrête! Euh... C'est clair. Crois en toi, meuf. Laisse-le mourir. Elle aurait dû lire plus de Shimamanda, Ouais, c'est clair. vie pour quelqu'un comme nous un vampire.
1: Voilà, parce qu'il y a quand même un autre problème, c'est que pendant tout ce film, c'est un peu les mecs qui décident à sa place. Donc là, on entend un moment où elle veut devenir vampire et donc sacrifier sa vie pour un mec qu'elle connaît à peine, ce qui oui. est très dérangeant. Oui. Et encore une fois, qu'il la place vraiment dans une position de meuf totalement sous emprise. Et en fait, il y a plein de moments dans le film où ils disent « non, tu devrais pas faire ci, je vais pas te laisser faire ça ». Et tu as envie de dire « mais laissez-la tranquille
0: ». C'est une grande fille, alors bon, pas trop, elle a 10 Non, ans. non, non. <rire> Mais c'est Je assez... pense qu'elle devrait prendre un peu de temps, de distance et voilà. vraiment réfléchir à ses actions et à ses décisions T'es pas et... décidé de se tuer tout de suite et Exactement. de se marier avec un vampire Voilà, <rire> Je pense qu'elle devrait attendre un tout petit peu On, a... on est toutes passées par là, on a toutes eu des... <rire> des périodes un peu d'arc ou des choses comme ça où on est tombé sur des mecs où il fallait pas trop Il faut qu'elle prenne un peu de distance, mais c'est pas à Jacob de lui dire ça quoi. Il faut c'est qu'elle ça. découvre ça par elle-même C'est un peu agaçant D'ailleurs, Marie, tu voulais nous parler
1: d'une scène où, encore une fois, on voit un peu les mecs qui prennent des décisions à sa place ou en tout cas qui se prennent un peu pour ses gardes du corps. quoi.
0: Anatomie d'une scène, anatomie d'une scène, anatomie d'une scène. C'est une des trois scènes où il se passe quelque chose dans le film. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est la scène d'anniversaire de Bella. Donc, elle ne veut vraiment pas fêter son anniversaire, on l'a dit, parce qu'elle a peur de vieillir. Et, Et parce euh, qu'elle mérite pas d'attention. Oui, c'est ça aussi, forcément. Et en fait, la scène se déroule. Ils organisent une soirée d'anniversaire pour elle chez les Collins, parce que qui n'a pas envie de fêter son anniversaire chez sa belle famille Et bon, Bella n'a aucune envie d'être là, c'est très, très clair. Et surtout, les Collins, au bout de 100 ans, n'ont toujours pas compris comment rendre une situation sociale un peu gênante moins gênante. Quoi. Ils ne savent pas se comporter. Il y a quand même euh, Emmett qui confirme son statut de himbo en disant à Edouard...
2: Huh? <rire> bah, voilà.
0: <rire> On distribue les cadeaux à Bella, qui n'a pas du tout envie d'en recevoir, mais qui les ouvre quand même. Et alors qu'elle ouvre le cadeau de Esme et de Carlyle, elle se coupe le doigt. Avec oh le papier cadeau, <rire> ce okay. qui arrive très souvent. Hein. Ce qui arrive très souvent, mais moi quand ça m'arrive, je ne saigne pas beaucoup quand même. Ça fait mal, mais tu saignes pas énormément. Sauf que elle, tout de suite, il y a une grosse goutte de sang qui dégouline et qui vient s'écraser sur le tapis au ralenti. Et là, Jasper, qui est devant son repas préféré, Jasper, qui depuis des années vit dans de la frustration et la constipation totale, oui. perd tous ses moyens et se jette sur Bella.
1: Ah oh non. Je vais tous vouloir la sucer.
2: Un en particulier.
1: Jasper. Oh Oh, mon dieu. Sympa, non mais super l'anniversaire quoi. Jasper, il court vers Bella comme il courait vers euh, une poignée de pruneaux, quoi.
0: Pour être libéré. (laughs) Yeah. <laughs> La scène sert, en une demi-seconde, à transformer un état où ils s'entendent tous plus ou moins bien à un moment où on comprend, en fait, que bah oui, ce sont tous des serial killers en puissance <rire> et ils ont tous tué quelqu'un à un moment dans leur vie, quoi. Donc, au cas où, on l'aurait oublié. Mais surtout, moi, je veux interrompre cette description pour parler d'une question qui me taraude quand je regarde cette scène. Si Jasper réagit comme ça, perd tout contrôle en sentant une goutte de sang, comment fait-il pour se contrôler quand les filles ont leurs règles au lycée. Comment est-ce qu'ils font tous, en fait, pour se contrôler quand Bella a ses règles aussi est-ce que c'est une simple omission? Est-ce que c'est une nouvelle expression du tabou autour de la menstruation qu'on retrouve dans ce film? Ou est-ce qu'indirectement, le film essaie de nous dire que le sang des règles serait peut-être moins désirable que le sang des coupures? Mmh. Mmh. Et ben bah, écoute, j'ai fait mes recherches, je suis allée sur Reddit, et apparemment, Stéphanie Meyer a parlé de ça. Elle a affirmé que le sang des règles attirait moins Edouard parce que c'est du sang mort, je cite. Voilà. Bon, c'est pas très scientifique, hein. C'est pas vraiment le cas. Je vois la
1: logique. Et puis pour moi, il y a aussi le fait que là, enfin, son doigt est exposé et qu'il y a du sang qui est tombé sur le sol, alors que quand elle tes règles, enfin t'es pas en train de publiquement saigner, tu vois, genre ça reste quand même contenu quoi. Oui, mais ils ont pas besoin de voir le sang
0: pour le sentir quoi. Et puis ouais. quand t'as
1: tes règles, tu perds quand même beaucoup plus de sang, On va pas <rire> Par contre, je pense que l'odorat de, d'Edouard doit être hyper développé. J'aimerais bien qu'on ait une scène
0: où elle la renifle pendant qu'elle a ses règles, ce serait super drôle. <rire> Apparemment, elle a dit aussi qu'il était trop un gentleman pour lui faire remarquer qu'elle avait ses règles. Oh, voilà. Bon, enfin, oh là là. Là. Okay. bon, bref, je m'égare, revenons à notre scène. <rire> Sous nos yeux, Jasper se transforme donc en monstre, il est contrôlé par ses pires pulsions. Et Bella, en face, est bien sûr totalement vulnérable et faible, elle ne peut pas se défendre elle-même. Et c'est donc Edouard qui doit se transformer lui aussi en monstre pour la défendre. Il envoie valdinguer contre le mur. Elle se blesse encore plus, elle s'ouvre le bras. Et en fait, on se retrouve face à une Bella qui n'a pas du tout le contrôle de la situation, qui n'est plus au centre des événements, qui est complètement dépossédée de toute autonomie. Et deux mecs qui se battent, l'un pour l'attaquer et l'autre pour la protéger et qui sont complètement réduits à leurs pulsions les plus basses. quoi. Et c'est une scène en fait qu'on va retrouver qui est reflétée dans une autre scène plus tard, qui est la scène où Bella apprend que Jacob est un loup-garou où là aussi en fait elle va se retrouver face à un des amis de Jacob qui est lui aussi loup-garou qui est vexé, bon elle le baffe c'est vrai mais du <rire> coup il commence à s'énerver il perd tout contrôle, il est dominé par la violence et il l'attaque, il se transforme en loup-garou et qui est là pour la sauver encore une fois parce qu'elle est vulnérable et ben Jacob qui se transforme lui aussi en monstre et en loup-garou et ils se battent elle reste à regarder ça et elle ne sait pas quoi faire. Et c'est vraiment une dynamique qu'il y a dedans. où On a l'impression qu'il faut qu'elle soit tout le temps sauvée, qu'elle est à la fois la victime constante des pulsions des hommes autour d'elle, qui ne peuvent pas contrôler apparemment, et qu'elle ne peut être sauvée que par d'autres hommes. Donc c'est un peu ça que nous dit aussi cette scène, <rire> qui est très importante parce que c'est la scène aussi qui va justifier la rupture de Édouard avec Bella.
1: Ouais, c'est une belle morale euh, qu'on voilà. apprend et de surtout ne pas provoquer trop les pulsions des hommes ah et bah oui non, si non, perdent tout contrôle c'est bien c'est de la faute, faute des femmes bah oui voilà qui les ont un peu trop provoquées. quoi bah oui c'est ça merci Twilight pour euh, cette belle <rire> leçon et merci Marie pour euh, ce petit euh, cette petite analyse ce qui se passe après cette rupture? qui est tragique et que tu as très mal vécu Marie où on disait quand même c'est horrible ce qui se passe enfin, elle se fait vraiment larguer ah oui non c'est horrible comme une merde non non clairement c'est horrible ouais, c'est vraiment horrible tu ne veux plus de moi non
2: sache que cette fois tu ne me reverras jamais
0: je ne reviendrai pas ce sera comme si je n'avais jamais existé
2: je te le promets
1: et ensuite, elle n'a plus aucune nouvelle. Elle se fait ghoster par Édouard et par toute sa famille. Elle fixe sa fenêtre pendant des mois et des mois. Et en fait, elle trouve une technique pour euh, se sentir quand même proche d'Edouard, malgré tout, c'est qu'elle devient une
0: accro au danger. Parce qu'il lui avait dit surtout, ne prends pas de risque. C'est ouais. ce qu'il lui a dit en la larguant, donc il la largue comme une merde, mais il lui dit, mais fais attention à toi. Voilà, parce qu'elle est un peu faible et fragile. <rire> prends et soin que... de toi surtout. <rire> c'est ça.
1: Donc, te mets pas dans des situations dangereuses parce que tu n'es qu'une pauvre petite. Euh... Voilà. Mais
0: du coup, euh, bah, tout ce qu'elle fait, c'est se mettre dans des situations dangereuses. Donc, à un moment, elle monte sur la moto d'un mec. Qu'elle connaît pas. Ouais. Voilà. Du coup, elle part dans un, un tour de moto et elle voit Édouard apparaître devant elle. Et donc après, elle va bah, essayer de reproduire ça à chaque fois. En fait, Edouard lui apparaît un peu comme une hallucination et les
1: effets spéciaux font qu'il ressemble un peu à un fantôme. (rire) C'est assez bizarre. On va entendre nos réactions à ce comportement très dangereux de Bella.
2: Mais meuf, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi
1: La meuf, elle parle à des fantômes en montant sur la moto des Inconnus, quoi. Mais elle est folle Tu sais qu'une fois, je fais ça, moi, Austin
0: (rire) Anaïs, dis-nous en plus. Non,
1: mais il m'est arrivé de monter à l'arrière d'une moto d'un biker que je connaissais pas, Austin. C'était un festival de bikers et il fallait absolument que je me rende quelque part. Est-ce que tu voulais voir Edouard aussi dans tes... Tu avais voilà, un ex que ça. tu voulais expurger. J'avais un besoin d'adrénaline très fort et donc je me suis dit qu'en montant à l'arrière de la moto de cet inconnu, j'allais voir mon ex. Non, pas du tout, mais en vrai, c'était un mec hyper sympa. Il m'a dit bah ouais, vas-y, monte et il m'a amené là où je voulais aller. Super. Voilà, donc euh, le son, les bikers, leçon, voilà. voilà, sont très sympas en fait. <rire> le problème avec ça, c'est que du coup, on en arrive au moment où elle saute d'une falaise, comme tu l'as dit, ça aussi c'est quand même euh, une des grosses séquences d'action du film, tout à fait. Elle s'inspire des loups-garous, des potes de Jacob qui sautent tous de la falaise euh, pour euh, le fun. Oui, sauf que c'est des loups-garous, donc ils ont des pouvoirs un peu spéciaux, quoi. Voilà, et que ils ont leur corps est très très chaud. Oui, donc, ils ont euh, tous en chaud. Ils, ils sont moins sensibles à, à la température très froide de l'eau, et donc elle saute. Sauf que cette couillonne, une fois à l'intérieur, il y a des vagues, et donc elle se fracasse la tête contre un rocher.
0: Ce qui se passe, c'est que Alice voit le futur et elle pense voir que Bella va mourir, mais Bella va être sauvée in extremis par. Jacob. Et le problème, c'est que les visions d'Alice ne peuvent pas inclure Jacob parce que Jacob est loup-garou, donc elle ne le voit pas. Voilà. Il a une sorte de paratonnerre euh, voilà, anti, euh, anti Voilà. Et donc, Alice arrive de l'Alaska tout de suite pour voir si Bella est toujours en vie. Elle se rend compte que Bella est toujours en vie, sauf que Edouard, qui était au Brésil en attendant, apprend par Rosalie que Alice pensait que Bella <rire> était morte. Et du coup, il l'appelle chez Bella, il demande Charlie et il tombe sur Jacob qui lui dit « Charlie n'est pas là, il prépare des funérailles ». Et du coup, Édouard pense que Bella est morte. Tout à fait.
1: Et ça nous mène à la fin de ce film. Le seul moment intéressant. <rire> Je sais pas. Ben, moi, perso, ce n'est pas ma partie préférée. Mais en gros, ça nous amène dans cette ville italienne dont tu parlais au début dans ton résumé. Très joli, on dirait le Luberon. <rire> Très sympa. Et donc, c'est chez les Volturi. Oui. Alors, les Volturi, Marie, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux <rire>
0: Explique-nous un peu ce qu'est cette secte des Volturi. Eh ben, écoute, c'est la famille royale euh, des vampires. (rire) Et donc, c'est eux qui décident des règles des vampires. Donc, ils sont très, 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 très vieux. Ce qui est un peu sous-entendu, je crois, c'est qu'ils datent un peu de la Renaissance ou un truc comme ça, quoi. Enfin. Oui, parce qu'ils ont des petites roues flaquettes. Ouais, puis ils sont en Toscane. En
1: redingote et tout.
0: (rire) Oui, puis (rire) ils vivent en Toscane et ils (rire) vivent dans un espèce de grand palais où on se dit les gens de la ville ne savent pas qui y a dans ce palais. Enfin, bon, c'est un peu bizarre. (rire) Mais du coup, ils établissent les règles du monde des vampires et c'est eux qui peuvent tuer aussi un vampire. et en fait, certains vampires vont, pour demander la mort, ils vont demander aux Volturi de, de les tuer, parce qu'ils peuvent pas être tués très facilement, mmh. Tel est leur leur fardeau
1: à porter. <rire> c'est ça. Et donc Édouard, comme il pense que Bella, l'amour de sa vie est morte, même s'il l'a larguée comme une vieille chaussette et qu'il l'a fracassé contre un mur euh, voilà. une heure plus tôt, tel Roméo, voilà, <rire> décide de se laisser mourir. Donc déjà, il arrive, il est tout pâle, tout maigrichon, il, a, il... Non mais ça c'est <rire> tu crois que c'est parce qu'il s'est laissé Mais non, il a ses, ses lèvres et la plus de rouge à lèvres, oh, il oui, a d'accord. les lèvres toutes
0: euh, rachitiques là, on sent que vraiment il a pas mangé depuis très longtemps. Il demande au Volturi de le tuer, les Volturi refusent. Et du coup, ah oui. pour les provoquer, pour qu'il le tue, il va aller au soleil devant tous les gens de la ville. Parce que le grand truc des Volturi, c'est qu'il faut surtout pas trahir le secret des vampires auprès du monde extérieur, quoi. Mmh. Et donc lui, il va faire ça parce qu'il brille au soleil. Rappelons-nous. <rire> Et, Et donc... les gens vont se dire, c'est hyper bizarre, ce mec brille
1: au soleil. Voilà exactement. Ça doit vouloir dire que c'est un vampire. Moi, si je vois un mec qui brille au soleil, je... jamais je penserai que c'est un vampire. Moi, mais... je me dirais,
0: il a mis un gloss, un peu, tu sais, les trucs clairs ce qu'on avait dans la jeunesse. Ouais, c'est mais... ça, genre il revient de la Pride. Mais du coup, bah, Bella, elle apprend ça. Il va se sacrifier, quoi, parce qu'il va aller au soleil et il va être exposé. Donc, euh... mmh,
1: sans crème solaire.
0: Voilà. Et Bella arrive, elle est emmenée par Alice et elle court, elle court, elle court. C'est une super scène. Ouais, c'est une très bonne scène. Elle traverse la place en courant et tout ça. Elle et traverse elle... une
1: fontaine parce ouais. qu'elle n'a pas le temps de
0: contourner la fontaine, donc elle court dans l'eau. Elle le rejoint et elle l'embrasse et lui il pense qu'il est mort. Il dit Ah, oh, ça y est, je suis mort, je suis au paradis. Ouais. Et en fait, elle lui dit Non, non, t'es pas mort, t'es avec moi et il se roule des pelles. Je ne peux vivre dans un monde où tu n'existes pas. Mais tu as dit J'ai menti. Il le fallait. Je n'ai cru sans
1: Parce qu'il n'y avait pas de raison pour que tu m'aimes. Je veux dire, je, je suis une simple humaine. Je ne suis rien. Mm-hmm. Et après, il y a des bastons
0: entre vampires avec Édouard, euh, Bella, on s'en fout un peu. Oui, enfin bon, on s'en fout parce que c'est chiant, mais ça a des grosses incidences sur le futur de la saga quand même. C'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que ça va impacter tous les autres films. <rire> c'est littéralement l'intrigue qui commence de tous les autres films, mais oui. Oui, parce que les Volturi veulent tuer Bella parce qu'elle en
1: sait trop, elle en a trop vu, mais en même temps, ils se rendent compte qu'elle a des super pouvoirs puisqu'ils ne peuvent pas lire dans ses pensées et que tout, même tous les autres pouvoirs qu'ils ont ne peuvent pas s'appliquer à elle. Et en fait... Alice, enfin la famille d'Edouard promet de transformer Bella en vampire voilà. pour faire la paix avec les Volturi, et donc là on comprend que Bella va devenir. Une vampirette. Peut-être. Voilà, peut-être. En tout cas, c'est la promesse qui a été faite. On arrive à la fin du film, juste après avoir quand même vu que la manière dont les volturis se nourrissent, c'est qu'ils font visiter leur basilique à plein de touristes et qu'en fait, les touristes, c'est leur repas. Ils ont bien raison. <rire> c'est ça qu'il faut faire des touristes. Et on va entendre le moment où je réalise ce qui est en train de se passer.
0: Yes, oui, plutôt This way, please. Stay together.
2: C'est horrible. Ouais. Oh putain, les
1: bâtards. Putain, ça donne pas envie d'aller en Italie, hein. J'imagine.
2: <rire>
1: <rire> Donc, si vous allez en Italie cet été, attention, euh, faites très attention. Voilà, faites très attention avant de rentrer dans une basilique qu'on vous ferait visiter parce que franchement, ça, jamais, ça sent les ennuis. Donc ensuite, Bella et Edouard et tout le reste retournent à, dit retournent à Twin Peaks, euh, retournent dans la forêt parce que c'est au même endroit, hein, c'est dans l'état de Washington. Et Bella... Enfin, la grande leçon du film, c'est qu'elle a enfin décidé de changer pour son homme. Ah ben non, non, non. Parce qu'elle
0: voulait déjà qu'il la change dès le début. Oui, mais là, c'est bon, quoi. C'est acté... Euh... Non, mais c'est lui qui refusait, en fait. Et là, il a vu, il a compris qu'il a essayé de partir pour la protéger. Et il s'est rendu compte qu'en partant, ça l'a pas protégé. Donc là, il a compris qu'il fallait qu'il soit avec elle. Et vu qu'elle veut être transformée en vampire et qu'il y a eu ce truc, il est d'accord pour le faire, mais à une condition. Attention, parce que <rire> c'est <ça. rire> toilette et toilette a été écrit par un, une autrice mormone. Hein donc, euh, il demande à ce que bah, elle l'épouse avant. Parce c'est que... ça. Ce qui confirme quand même que la métaphore de de la morsure de vampire et de la pénétration est vraiment euh, correcte. Oui, c'est ça, puisqu'il ne va donc pas la
1: pénétrer jusqu'à ce que ce qu'elle l'ait épousée. Et alors, on arrive quand même à, à un des moments les plus problématiques de ce film, c'est que toute la famille... Donc, Bella veut se faire changer en vampire, c'est son choix ça un choix qu'il est pas. con, <rire> mais, voilà. mais ça devrait être son choix. Et en fait, toute la famille d'Edouard vote pour décider si oui ou non, ils vont la transformer en vampire, alors qu'elle, c'est ce qu'elle veut. Et donc là, on assiste à une scène un peu absurde où les uns après les autres, ils disent oui, tu seras un vampire, non, tu ne seras pas un vampire. Et on a envie de dire « mais laissez-la faire ce qu'elle veut ». Et il y a aussi Jacob qui dit « non, je vais pas te laisser faire ça ».
0: Après, là où je défends leur approche des choses, c'est que ça les expose. C'est-à-dire que c'est une humaine qui passe beaucoup de temps avec eux. Une fois qu'elle va être transformée en vampire, elle va disparaître de la circulation et en tout euh, cas elle va redoubler au moins 15 ou 16 fois. Voilà. <rire> mais du coup, il va y avoir un problème, c'est-à-dire que les gens vont suspecter les Collins et euh, il se peut que leur secret soit dévoilé. Donc c'est pour ça qu'aussi ils votent sur ce genre de truc, je pense. Complètement, mais bon, c'est quand même un peu abusé. Bon, moi j'attends avec impatience le mariage parce
1: que franchement euh, la meilleure partie de Twilight c'est quand même euh, ah bah c'est ça quand bah, ils se marient clairement... et qu'ils partent en lune de miel et qu'elle se rasent les jambes. <rire> On voulait faire un petit aparté sur la carrière de Robert Pattinson et Kristen Stewart. T'en as parlé un petit peu, Marie. On s'est quand même pas mal moqué d'eux, surtout de Kristen Stewart, au début de la saga. Or, maintenant, ils sont un peu devenus tous les deux les enfants chéris du cinéma américain indépendant. Et en fait, les deux ont fait des choix de carrière très intéressants post-Twilight, puisqu'ils ont décidé de travailler quand même principalement avec des cinéastes qui font plutôt du cinéma d'auteur. Donc, Kristen Stewart, déjà, elle a travaillé avec Olivia Sayas, avec Kelly Raychart. Elle a fait Style Alice aussi, qui était nommée aux Oscars. Donc, ça a un peu redorer l'image qu'elle avait post-Twilight. Robert Pattinson, lui, il est à fond. Il a travaillé avec Cronenberg, avec les Frères Savdi, avec Robert Eggers. Donc, il a eu plusieurs films qui ont déjà été à Cannes. Donc, c'est vraiment devenu un peu l'enfant chéri du cinéma indé. Il a travaillé avec Claire Denis, avec James Gray. Donc, on voit vraiment des choix de carrière qui sont à l'opposé total de Twilight. On sent le petit traumatisme. En fait. Voilà, c'est ça. La théorie de Marie, c'est qu'ils ont voulu un peu se racheter, en fait. Euh... Bah Oui, clairement. Moi, je pense que c'est aussi qu'ils ont gagné assez d'argent pour pouvoir faire ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Et dans le cas de Kristen Stewart, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est devenu la risée quand même de la critique à l'époque des films Twilight. Tout le monde disait que, je cite, hein, c'est des vrais extraits de critique, qu'elle était vide, inexpressive. Sous anxiolytique, qu'elle avait la même expression pendant tout le film ou qu'elle était ridiculement mauvaise. Or, quand on regarde Twilight aujourd'hui, moi je trouve pas du tout non, non. que ça correspond à ce qu'on mais en c'est a. C'est juste dit. que son personnage est pas très intéressant quoi. Donc c'est quoi. ça, mais en fait c'est le jeu de Kristen Stewart et c'est vraiment en fait un certain sexisme qui s'est exprimé dans les critiques à l'époque. Et j'avais écrit un article là-dessus. J'avais parlé à certaines spécialistes qui m'avaient expliqué aussi que en fait Kristen Stewart a un jeu qui au final est assez typiquement masculin. C'est-à-dire qu'elle a un jeu très intériorisé. Or on attend souvent des actrices, que leur jeu soit très expressif dans les émotions. C'est-à-dire qu'elles ont le sourire à 1000 watts de Julia Roberts, que quand elles pleurent, elles pleurent vraiment, etc. Qu'elles sont très intenses, en fait, dans le, la démonstration des émotions. Or, Christiane Suart, à part quand elle crie dans son sommeil, est quand même très gardée. Elle a un, un jeu qui est très intérieur. Et moi, quand je la vois maintenant dans des films qui correspondent beaucoup plus à son jeu, dans des films où elle a un jeu très intérieur, des films indés, bah, je trouve que là, pour le coup, c'est une excellente actrice. Et on voit qu'elle a juste trouvé des projets qui lui correspondaient peut-être mieux que Twilight à l'époque. Mais voilà, quand on voit des mèmes sur Internet de Kristen Stewart qui a toujours la même expression selon qu'elle soit (rire) heureuse, triste, angoissée, etc. Ça reflète quand même un certain sexisme de l'époque, d'autant plus qu'elle avait quand même 17 ans à l'époque où elle a commencé « Twilight ». Donc, elle était vraiment très, très jeune. Elle voulait pas du tout rentrer dans le jeu de la promo à l'époque. Elle était très peu souriante sur les photos et très peu souriante dans le film aussi. Et en fait, elle est devenue un peu la risée, notamment de Perez Hilton, qui faisait des montages photos sur elle, qui disait « tu veux pas sourire Pourquoi tu tires tout le temps la gueule ?» Et ça, on le sait, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sexiste. Donc voilà, je voulais un peu rétablir la vérité et la justice pour Kristen Stewart, qui n'a vraiment pas eu les critiques qu'elle méritait à l'époque et qui, franchement, fait un très bon boulot dans ses films. On va finir juste sur les guest stars, parce qu'il y en a quand même deux qui ont attiré notre attention. Déjà, il y a Michael Sheen qui joue donc le roi des Volturi. Oui,
0: c'est ça. Michael Sheen qui jouait Tony Blair dans The Queen, qui a aussi joué dans Underworld, qui a joué dans Masters of Sex, qui joue dans pas mal de navets, mais aussi des trucs bien. Donc voilà. Mais on l'aime bien, il est sympa. Ouais, il est très sympa. Et il y a aussi Dakota Fanning. Oui, que tu attendais avec impatience. Je l'adore. Elle a un, <rire> un maquillage incroyable dedans. Et Dakota Fanning, si je me souviens bien, l'histoire, c'est qu'elle était fan de Twilight. Elle était hyper contente de jouer dedans. Et je crois même qu'elle avait un crush sur Robert Pattinson. Donc euh, voilà, wow. elle, a, elle, elle voulait absolument jouer dans ah, bah dans Je suis Twilight. hyper contente pour elle. Tu bah, vois? Moi aussi. Qu'elle ait réalisé
1: son rêve et qu'elle ait <rire> partagé des scènes. En plus, elle partage une scène avec Robert Pattinson où elle lui dit « souffrance ». Et le mec commence à souffrir intensément. Et c'est un peu ce qu'on aimerait tout avoir. <rire> c'est vrai. Comme pouvoir. Donc Dakota Fanning est très bien dans ce, dans ce film. Avant de se quitter, Marie, quelle est pour toi la meilleure réplique de ce film Bon, il n'y en a pas beaucoup
0: de très bonnes. <rire> il y en a plein de très bonnes. Alice qui dit à Bella... Euh... Bella, mais qu'est-ce que c'est que cette effroyable odeur de chien mouillé En parlant de Jacob, c'était pas mal. C'est clair.
1: Et toi pour moi, la meilleure réplique, c'est quand Bella vient de découvrir avec choc et stupeur que Jacob est un loup-garou et qu'ils sont sur la plage et qu'elle lui dit « Alors tu es un loup-garou » Et il lui répond « Oui, vos dernières nouvelles. <rire> » Quand même, gros gros niveau d'écriture.
0: Quel est pour toi le moment le plus émo Et Il n'y a littéralement que ça, en <rire> fait. Ce film est un grand moment émo. Mais je dois dire que vraiment crier dans son sommeil suite à une rupture, c'est très, très, très émo, quoi. C'est clair, c'est assez intense. Et toi Moi, j'ai noté, à la fin, quand elle parle à Edouard, elle
1: lui dit... Je veux dire, je, je suis une simple humaine. Je ne suis rien. Et
0: je trouve ça assez intense, quand même. Ouais, c'est vrai. Enfin, le MVP... Marie, qui est ton MVP pour ce film Je pense que c'est euh, bah Dakota Fanning, son personnage, parce qu'elle a un pouvoir assez génial. Et toi Moi, mon MVP, c'est Jasper.
2: <rire> à Chaque fois, c'est Jasper.
1: Non, la dernière fois, c'était le mec qui pensait à son chat. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est Jasper, qui n'a que deux scènes dans ce film. Mais déjà, la première, c'est quand il, il se jette sur Bella, comme sur un bol de pruneau. Et la deuxième, c'est quand il la voit à la fin et il est content qu'elle devienne vampire, parce qu'il lui dit
0: « Ça m'éviterait d'avoir constamment envie de te tuer. »
1: <rire> voilà merci oh, Jasper. j'espère franchement tu illumines ma vie euh, <rire> à chaque visionnage merci de nous avoir écoutés merci Marie merci Anaïs vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée notre prochain épisode couvrira le troisième film de la saga Twilight Twilight Hésitation mmh, va-t-on vraiment le regarder je ne sais pas <rire> N'hésitez pas à regarder les films en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, un peu plus que Marie a aimé ce film, <rire> vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire et vous pouvez aussi nous hyper, évidemment, auprès de tous vos amis.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amy est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez.
1: Et pour finir, euh, notre nouvelle tradition pour ce hors-série, ce ne sont pas des notes, mais un petit bonus euh, à base d'extraits de notre visionnage. Profitez bien.
2: These have ends. Oh, oh. Comme dans Westworld. And a die,
1: like fire and ah, la pop culture aux états unis on dirait qu'ils ont genre this this deux poèmes. Is...
2: Quoi. <rire> C'est clair. <It's>
0: <rire> Moi aussi, j'ai peur de vieillir. <rire> Non, je pleure pas, j'ai le nez bouché.
2: Non, mais là, je veux pas pleurer, sinon. Euh... I'm mmh.
1: Ah, you wish.
0: <rire>
1: <rire> mais elle lui écrit dans sa pensée, ou quoi. Oui. Ah, ah non. non. Allez. <rire> C'est trop drôle. Sur euh, Yahoo. <rire> je
2: pensais qu'il y avait des nouveaux pouvoirs.
1: Les meufs habitent dans une ville qui s'appelle Fourchette, quoi. (rire) C'est dur. (rire) Si tu entends les queues jouer au baseball, c'est trop fort. Mais par contre, les loups-garous qui défoncent la moitié de la forêt, ça, il n'y a pas de souci.
2: Mais ils puent le chien. (rire) Tu pues le chien, tu pues le chien. C'est vraiment maltraitant, le film, quoi. Ouais,
1: en plus, c'est vraiment genre. euh... On peut pas se contrôler, on est comme ça, quoi.
2: Ouais. <rire> Maltraitance, le film. En fait, c'est des néo-nazis, les collines. C'est clair. <rire> c'est ça, leur vrai secret. Ils sont <rire> végétariens, mais putain.
1: <rire> c'est clair. Je trouve ça hyper glauque, quand même, que pour un mec qu'elle connaît depuis, genre,
2: un an... Elle sacrifie sa vie ouais. Bah oui. Non en vrai elle aurait juste dû se faire sauter un peu mordre et puis c'est bon <rire> c'est ça
1: ouais comment un vampire ça peut bander parce qu'ils n'ont pas de sang <rire>